0: Hola amigos, somos Luis y Kristen Román. Bienvenidos a este tu programa Éxito en la Familia.
1: Síguenos en Facebook o en nuestra página éxitoenlafamilia.com
0: es, es lo más, o sea, qué mejor que vivir con la protección de Dios. Y uh -huh. yo digo, uno dice que hay que ser socios con Dios y puedes ser socios con Dios en muchas cosas, pero yo voy más profundo, amor. Sí. Es más bien ser, estar bajo la bendición de Dios, bajo la dirección de Dios, uh -huh. porque cuando uno dice uh -huh. socio de Dios, Entiendo que lo puedes hacer en algunos y hay algunas partes eh, que nosotros hemos hablado bíblicamente Ajá. donde puedes asociarte con Dios para hacer ciertas cosas dentro del reino, pero realmente Sí, socios es ca cada quien va a traer algo a la mesa, ¿no? Así como es. que si fueran iguales. Así es, y hay, hay oportunidades donde Dios nos permite llegar a subir a ese punto, donde podemos asociarnos con Dios para hacer esa extensión del reino de Dios aquí uh -huh, en la tierra. Uh -huh. Estoy de acuerdo, pero realmente lo que Dios quiere es que seamos hijos obedientes, que seamos hijos que aman a su Padre Celestial y que están de acuerdo uh -huh. a obedecer sus mandamientos. Y cuando uno es hijo, no es papá. Cuando uno es hijo, está sometido a a la voluntad del Padre. Exacto. Y eso es lo que queremos hablar esta, esta semana, que queremos someter nuestra vida a la voluntad del Padre. Entonces, quiero empezar, amor, con eh, esta serie que, está, que se llama Visión y Propósito, que empezamos ayer, pero quiero empezar el día de hoy uh -huh. con hablar de cómo terminar el año, o sea, cómo terminamos el año pasado y cómo vamos a empezar este nuevo. Quizá tú lo que vamos a hablar ahorita no lo has hecho, pero uh -huh. lo puedes hacer. O sea, no tiene ningún problema hacerlo a principios Ahora. de año. Exacto. Sí, pero yo creo que hablamos de tener unos cuadernos uh -huh. y yo pienso que el cuaderno es bueno, más que en la computadora, en el iPad o algo, porque de alguna forma el cuaderno como que le puedes escribir ahí... Uh -huh. Es una disciplina es una que disciplina. cuesta
1: trabajo, ¿verdad? Para algunos dicen, ¿cuándo voy a encontrar tiempo
0: para sentarme a escribir? O,
1: ¡ay, qué flojera! No me gusta escribir.
0: Pero es una disciplina que trae mucho fruto. Exacto. Y si mandas a tus hijos y si le regalas un cuaderno a cada uno de ellos, y le dices, ok, vamos a apuntar lo que Dios hizo uh -huh. el año pasado. Uh -huh. Sí, ¿Qué Dios hizo este año pasado? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles fueron las bendiciones que Dios trajo? ¿Cómo hemos avanzado
1: tal vez en algunas áreas? así, que tal vez estabas luchando en, en alguna área personal en tu vida y has visto victoria, anótalo. O tal vez una petición para tu familia contestada, anótalo.
0: Así es. O también algo que has visto uh -huh. en alguien de tu familia que ha mejorado. Uh -huh. Porque somos uh -huh. muy, muy buenos para criticar amor. Somos muy buenos sí. para señalar lo que no. O ver no. todo lo malo. Todo lo malo, no sí. No
1: avanzas nada. Así. O no avancé nada, ¿no? Así, También no somos así nosotros como
0: mismos. Nos latigamos un poquito, decimos, es que uh -huh. pues, pobre de mí, yo soy el peor, no he avanzado. O sea, independientemente, siempre hay algo bueno. Ya. Yeah. Si tú estás hoy vivito y coleando, es porque algo bueno hay. sí, uh -huh. O sea, tienes vida. Uh -huh. sí. Simplemente, ok, sí, sí. que no veo nada bueno en mi vida, bueno, termino un año más con vida. Exacto. sí. Y,
1: y si nos ponemos de, de pensar, la verdad, siempre hay algo bueno. Uh -huh. Siempre podemos ver. Si de veras estábamos dedicando nuestra vida al Señor, si de veras estamos en sus caminos, va a haber fruto.
0: Así es, así es. Y yo creo que hay gente que a lo mejor nos está empezando a escuchar este año uh -huh. y realmente no ha caminado con el no. Señor. O realmente caminó de una forma religiosa con el Señor. Uh -huh. Y también cuando tú caminas religiosamente con Dios, no hay mucho no fruto, hay fruto, amor. El fruto no es bueno. No, no, no perdura. No, es, no perdura, uh -huh. sí. Es, esa es la palabra correcta. No perdura tanto. Pero un, una persona que vive en libertad eh, uh -huh. tiene mucho fruto. Entonces, yo, yo te quiero animar. O sea, no sé cómo fue el año pasado en tu vida pero yo estoy seguro que hubo algunas cosas buenas. Entonces, toma el tiempo para meditar, porque ahí es donde tenemos, las disciplinas son diferentes, porque uno dice, voy a orar, pero muchas veces en ese tiempo de oración, puedes tener ese tiempo de meditación. Yo, yo, yo he recibido mucho de la parte de Dios en esos sí. tiempos de meditación. Sí, okay. En esos tiempos como cuando estás así como, ¿sí, eh? ¿Dónde? O sea, como que no estás pensando en nada, pero... Y, y, y yo les, les recomiendo una, o sea, tú lo puedes hacer como tú quieras, pero algo que me ayuda a mí, o sea, constantemente es simplemente postrarme delante de Dios y como que hacer un proceso de poner mi, mi mente en blanco uh -huh. o mi mente en negro, ¿no? O sea, que no, no eh, pienses no no en, piense en nada y solamente decir, Señor, aquí estoy delante de Ti. O sea, simplemente vengo a estar contigo, vengo a recibir de Ti, vengo a, a, a postrarme y declarar y... Uh -huh. y, y y poder decir que solamente tú eres, eres todo en mi vida.
1: ¿Y cómo el enemigo ha robado todo que la verdad Dios puso en su palabra? Porque la meditación es bíblica. Es algo bíblico, ¿no? como Así que es. Es algo que viene en la Biblia. Hay que meditar en su palabra. Luego, pues, hay otras religiones que lo toman y lo usan para mal,
0: ¿no? Sí, o lo de, usan como un trance, ¿no? Ajá, pero de, de poner tu mente y... en
1: blanco no tiene nada, que, nada malo en eso. Yo sé que lo usan, ¿no? En otros en otras religiones, pero en realidad es algo que viene en la Biblia, que es ya someter tus pensamientos a Dios, tienes que quitarlos de tu mente, ¿no? Así es. Entonces, poner tu mente en blanco para poder recibir de Él ya todos los afanes, todas las, las ideas, todas las actividades que estás pensando que tienes que hacer, tienes que tomar control sobre esos pensamientos.
0: Así es. Primero ponte en, en, en forma de flor de loto, no, 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 es no, no, no es cierto. No, pero uh, es importantísimo sí. tener esa disciplina de meditar porque muchas uh -huh. veces tomamos ese tiempo de estar con Dios para leer a lo mejor alguna sí. parte de la palabra que está muy bien, para orar y poner nuestras peticiones delante de Él. Pero qué tal cuando simplemente ponemos nuestra mente y nuestro corazón en pausa uh -huh. y decimos, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres tú hablar a mi vida este año? Y entonces pregúntale a Dios, Señor, ¿qué cosas buenas pasaron este año? Y si te pones ahí 15, 20 minutos, yo creo que Dios de repente el Espíritu Santo va a empezar a bajar esa información o recordarte decir, mira, acuérdate de esto, acuérdate de aquello, acuérdate quizá momentos donde Dios salvó tu vida. O sea, hay gente que tiene muy presente donde dices, "Wow, Señor, ¿de qué me salvaste?". Yo a veces me pongo a pensar, digo, "Señor, ¿de qué me habrás salvado que yo ni siquiera me di cuenta?". ¿Qué uh -huh, cosas has uh -huh. hecho tú hiciste este año? que me salvó la vida, que guardó la vida de mi esposa, es de mis hijos, que ni siquiera yo pensé en hacerlo, ¿no? O sea, pensé en ello. Vamos a llegar a, al cielo algún día y vamos a ver así como una película de nuestra vida. Uh -huh. Y te vas a dar cuenta que te bajaste del camión y pasó por atrás una, una piedra y no te pegó, ¿verdad? Y, ¿Sí? y un ángel la agarró, ¿no? O sea, no sé, Dios va a mostrarnos cosas maravillosas que hizo en nuestra vida. Entonces, todo empieza con estar un con un corazón agradecido. Así es. Y eso yo creo que es muy, muy importante.
1: Por eso es, es bueno como que cerrar el año pasado bien, como que pensando en todo. No lo demás, ¡ah, ya! ¡Al siguiente! ¿No? Pero mm -hmm. hay que cerrar el capítulo, hay que cerrar el ciclo del año pasado, mm -hmm. evaluando qué es lo, lo que pasó bueno, qué es lo que falta todavía para cumplir. Como mm -hmm. que lo puedes ya transferir eso al año que viene, si Dios te dice, ¿no? Hay que preguntar, ¿Esta petición que yo tenía el año pasado todavía es para este año? ¿Es algo que quieres hacer? Todo eso es importante.
0: Creo que un punto también muy importante, amor, es que las peticiones que tuvimos el año pasado, los que hemos hecho uh -huh. peticiones y que no vimos cumplidas las peticiones, tenemos que preguntarle al Señor varias cosas. Señor, ok, ¿la transfiero a este año? Uh -huh. Es algo que a lo mejor no era para el año pasado, pero quizá todavía lo quieres hacer este año. Uh -huh. Es algo que a lo mejor no estaba en tu corazón, pero estaba en mi corazón uh -huh. y quieres que todavía lo tenga, o quieres que lo deje o quieres que lo cambie por algo diferente. Exacto. O sea, creo que la disponibilidad de decir, ok, Señor, porque no todas las cosas que hemos pedido se van a cumplir, uh -huh. porque no todo viene del corazón de Dios. Y sí. Dios como nuestro Padre sabe lo que es mejor para nosotros y mejor también para, para todo el cuerpo en Cristo uh -huh. y mejor uh -huh. para toda tu familia. Entonces, Señor, también otra pregunta importante es, ¿alguna de esas peticiones que tengo en mi corazón es una petición egoísta? Y no quiere decir que si tú estás pidiendo, Señor, eh, quiero bajar de peso, quiero uh, cambiarme de casa, quiero, no sé, cosas naturales y materiales, no quiere decir que estés en una posición egoísta. Una posición egoísta es cuando pides cosas que Dios te está diciendo que no es el momento, no es lo mejor, o que no van a beneficiar a otras personas, o que van a perjudicar a otras personas, pero tú aún así lo quieres. Uh -huh. Entonces, si Dios te está diciendo, no, a lo mejor es una relación. Dios te está diciendo, ya te dije que esa relación, no. Pero tú sigues, sí, es que yo quiero esa relación, yo quiero esa relación. Y a lo mejor porque quieres casarte, a lo mejor porque quieres estar con esa persona, pero sabes que no es algo que te uh -huh. está trayendo bendición, uh -huh. sino que te está alejando del Señor que te está... Y, y Dios no quiere eso. Entonces, ¿lo vas a poder hacer? sí. Pero no necesariamente está bajo la bendición de Dios.
1: Y obviamente estás hablando de una relación que no es un matrimonio, ¿no? Donde sí, tenemos sí, sí, el claro. compromiso, el pacto delante de Dios, ¿no? Es que, ah, eso ya no está funcionando. Dios no quiere eso para mí, ¿no?
0: Sí, no si no, ya no.
1: estás casado, casada, ya Dios quiere eso para ti, Así la verdad. Es. Y eso no significa que si, si están en un tiempo muy difícil, a veces hay razones por separarnos, uh -huh. pero no divorciarnos. Eso es lo que... Bien, uh, bíblicamente, ¿no? Entonces, pero quería aclarar eso. ¿no? Uh, muy
0: bien, amor, qué bueno. Entonces, antes de, yo creo que eh, antes de irnos, bueno, nos tenemos que una pausa, vamos a regresar un momentito para hablar de algunos puntos importantes, amor, que podemos poner en los deseos o preguntas que le podemos dar al Señor conforme a la visión y propósito de este año. No te vayas, estás aquí en éxito en la familia. Amigos, ya estamos aquí de regreso en Éxito de la Familia. Espero que estés todavía con nosotros. No te bajes del carro. Dile, dile a tu jefe que estabas escuchando el programa. Es más, invítalo a escuchar el programa. Dile, oye, ¿por qué llegas tarde? Pues es que estoy escuchando el programa de Éxito de la Familia. Deberías de escucharlo. Oye, amor, por cierto, quiero, quiero comentar que ¿Okay? hay gente que nos ha escrito eh, ahí en el Facebook y nos ha comentado que ellos escuchan el programa en, en, San, Antonio. Ajá. en San Antonio. Saludos
1: eh, a todos que están en San Antonio.
0: Sí, San Antonio, Texas. Allá a todos nuestros amigos, compadres eh, de allá de San Antonio. Les mandamos un fuerte abrazo. Y me estaba platicando esa persona, creo que ya lo había comentado, pero me impactó mucho, que escuchan el programa. Creo que en San Antonio está en esos momentos saliendo a las 6.30 de la mañana. pero y, y me está diciendo que prenden el radio a esa hora, y su esposa y él se quedan en su camita escuchando el programa hasta que se acaba a las 7 y Antes ya se empezar levantan. su día. Y nos da muchísimo gusto, de veras, eso nos nos, sí. a, nos anima el corazón y, y uh -huh. por eso queremos hacerlo con tanto gusto este este programa y les mandamos de veras un, un saludo muy fuerte. Ahorita voy a buscar aquí en el Facebook quién era la persona que nos dijo porque queremos aquí decirle, uh, mandarle un saludo. Pero bueno, se me hizo muy interesante, amor. Ajá. Entonces, no sé si quieras comentar el versículo inicial con el que empezamos este año eh, sobre Habacuc y comentar algunos detalles ahí porque creo que son importantes para poder poner una sí. visión y propósito claro.
1: En Habacuc 2, empezando con versículo 1, ese es el profeta Habacuc que está quejando con Dios porque no ha visto todavía la respuesta. ¿no? Dios dio una promesa de restauración de su pueblo y en capítulo 1, él está quejando que todavía hay mucha violencia, que por cuánto tiempo, dice, ¿hasta cuándo las cosas se van a seguir así? ¿Hasta cuándo vas a actuar, Dios? Y en capítulo 2, él dice al Señor, per «Permaneceré en mi puesto como un guardia. Estaré listo en la torre de defensa. Esperaré a que, a que me hable y responda a la demanda que yo he presentado». Y en versículo 2 dice, el Señor me respondió así, escribe claramente en tablillas la visión para que se pueda leer de corrido. Esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalados. Aunque parezca que demore en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. El que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella. Pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. Y estamos hablando de qué tan importante es, número uno, um, poder escuchar la voz de Dios, ¿no? De, de decir, ok, tal vez no se cumplió lo que yo sentí que se iba a cumplir o lo que Dios me habló que se iba a cumplir. Pero voy a traer esta queja delante de Dios. No voy a empezar a quejar con todos los demás. O así, Ay, ya no funciona esto. Ya yo no voy a la iglesia. Ya para qué. Porque esa es una respuesta humana que normalmente hacemos cuando estamos decepcionados. Como que nos falta la paciencia, la, la perseverancia para ver, para mantenernos uh -huh. en el camino, ¿no? Uh -huh. y, y, pero Abacuc, aunque presenta su queja, claramente dice que se queda en su puesto. Mm. Entonces, no es que, ay, estoy aquí quejando con Dios y ya me voy, como que ya para qué, ¿no? Él dice, permaneceré en mi puesto como un guardia, estaré listo en la torre de defensa y esperaré a que me hable. Mm. Y así tenemos que hacer nosotros con Dios, con Dios. Venir delante de él, que mantenernos firmes en nuestra fe, mantenernos firmes en nuestras disciplinas, aun cuando no vemos la respuesta todavía. Mm -hmm. Y esto puede tra como que traducir en cuanto a nuestra vida personal, o puede ser también en la iglesia, porque mucha gente cuando están desanimados no ya no van a la iglesia.
0: Mm, como que mm, dicen, mm, no, pues no. Es cierto. Es cierto. O
1: ya, ya no oran, ya no quieren leer sus Biblias. Es entendible, nos ha pasado. Me ha pasado a mí. Yo sé que hemos pasado por, por esas como rachas difíciles, ¿no? Pero el ejemplo ideal está aquí: mm. que Habacuc, aunque estaba decepcionado, estaba hasta molesto, traía su queja con Dios, se quedó firme. Mm, mm, ¿no? mm. Y por eso recibió su respuesta. Y su respuesta viene en el, en el versículo 2. Y la respuesta es hermosa, porque Dios está diciendo, primeramente, escribe claramente la visión que te voy a dar. Pero escríbelo. Seas disciplinado en eso. No nada más es por el momento. Es algo mm. que yo quiero que perdure esa palabra.
0: ¿Y por qué porque sería bueno escribirla, amor?
1: Para que la puedas compa compartir con otras personas.
0: Y recordarte. Y
1: recordarte en el momento difícil. O cuando nuestras memorias, bueno, y más en esta edad, no podemos confiar en la memoria. Mm, mm. Y Dios sabe que somos humanos. Él sabe la capacidad de nuestra memoria, en que en algún momento se te va a olvidar. Mm, mm. Tal vez tienes la idea, pero no tienes los detalles tan preciosos que Dios mm. te dio, ¿no? Mm, mm. No tienes toda la, la visión completa. Y, y más, cuando vamos creciendo y madurando, pues la memoria más empieza a fallarnos. Entonces, es importante uno para alimentarnos a nosotros mismos a escribirlo. Uh -huh. Uh -huh. Y cuando escribimos también vamos afirmando nuestra creencia, uh -huh. ¿no? Como que vamos creyéndolo, recordando. Uh -huh. Uh -huh. Y eso pasa aún en lo negativo, ¿no? Cuando, como castigo, ¿recuerdas en la escuela? Cuando uh -huh. como un castigo tienes que
0: escribir, eh,
1: escribir. ya no voy a mentir, ya no voy a mentir, como... Y lo usen como castigo, pero tiene resultado. Ya no voy a mentir, ya no voy a mentir. Y ya al final, ya el niño que, ay, ya no voy a mentir. Como sí, que se
0: la cree al final. Ya, como
1: empieza a tomar efecto. yo mm, mm. sabe eso también. Y para poder compartir. Mm. Que no se queda la visión contigo nada más. Y, y me, lo que me encanta aquí es la acción atrás. Mm, Dice, mm. para que puedas correr, no caminar ni sentarte. Pero correr con la visión. Uh -huh. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando Dios nos da algo, hay que correr con fe. Uh -huh.
0: Creer que va a suceder. Exacto. Sí, porque luego Dios nos da una visión, pero la vemos imposible. Decimos, no, nah, pues está muy complicado. Uh -huh. Sí, y yo quiero quiero que, que uh, una de las visiones importantes es preguntarle al Señor, uh, como cristianos, hablo como cristianos, como hijos de Dios, es, Señor, ¿dónde quieres que esté este año? cómo quieres que, ¿Cómo quieres que te sirva? Ya sea en la iglesia local donde estás el día de hoy, ya sea en otra iglesia que Dios uh -huh. te quiere llevar, en otra ciudad. En otro... Hay gente que está haciendo planes para cambiarse de lugar, para cambiarse de ciudad, para cambiarse. Lo único que te quiero yo motivar es que la razón de tus cambios que hagas no sean infundidos en temor. Uh -huh. No sean porque tienes temor de, híjole, pero es que ¿qué va a pasar? No, es que sí me tengo que ir a, a vivir a Houston porque pues es que ya aquí no hay trabajo y ya ni modo. ¿No? Mm -hmm. O sea, que eso no sean tus motivaciones, Exacto. sino que tu motivación sea que Dios te ponga en el corazón una razón en su reino. ¿Por qué tendrías que moverte? ¿Por qué tendrías que cambiarte? ¿Por qué tendrías que asistir a otra iglesia, por ejemplo? ¿Por qué tendrías que, que cambiarte de escuela, de trabajo, de, de, de profesión? No sé, hay gente que está haciendo cambios importantes. Y una cosa que, que yo he aprendido es que no porque haya oportunidades significa que es lo que Dios está diciendo mm -hmm. que hagas. Mm -hmm. O sea, nosotros no nos movemos por las oportunidades. Nosotros nos movemos por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios, por la, por la oportunidad Por la que voz, Dios, de por él, voz de que Dios, que nos pero, dice, exacto. Gracias. Por la voz de Dios. Uh -huh. Y obviamente Dios, a través de su voz, abre oportunidades. Sí. O sea, no digo que las oportunidades no son de Dios. Pero, pero hay,
1: que, hay que preguntar.
0: ¿Qué es primero? <risa> sí. O sea, primero es escuchar la voz de Dios y saber si... Y estar confirmar si esa oportunidad que se está abriendo en tu vida... Es de Dios, porque quiero decirte, a lo mejor es algo bueno que se está abriendo, pero a lo mejor viene algo mejor. No sabemos, o sea, solamente Dios sabe eso. ¿Y cómo vas a saber? Pues tienes que preguntarle. Entonces que, queremos realmente que este año enfoques tu vida, enfoques tus tu días de la mañana temprano o no sé, cuando tengas tiempo, pero es mejor en la mañana porque luego el día ya se, se llena, se satura, pero de preguntarle al Señor, ¿qué quieres hoy para mi vida? Y ahorita a lo mejor tienes un, no sé, a lo mejor ya todas estas vacaciones, o a lo mejor tienes no tanto trabajo. Aprovecha estos días para mm -hmm. decirle, Señor, ok, ¿qué es lo que tú tienes para este año?
1: Sí, aparta el tiempo en una manera especial. ¿no? Y con tu familia, okay. ¿no? Exacto. Habías comentado de, de ayuno y oración. Es muy bueno en el principio del año apartar tiempos de, de ayuno y oración. Y uno podría decir, ¿cómo es esto de ayunar y todo eso? Pues pregunta en tu iglesia. Creo que van a tener mucha información. Y si no vas a ningún lado y dices yo, yo quiero saber de eso, pues básicamente, básicamente es abnegar como que tu cuerpo a, a algo. Y puede ser tanto como todas tus comidas y tomas puro agua no por, por un día o el tiempo que, que el Señor como que te, te dice o puede ser puedes ayunar otras cosas también. Tal vez ayunar comida ni es difícil para ti. Entonces, escoge algo que es difícil. Porque hay personas que dicen, ay, me aprovecho como si fuera una dieta, ¿no? Sí. Entonces, ya ah, como que ya no propósito tiene su propósito. No. Yo voy a ayunar ser.
0: dulces, amor, todos esos, esos días. Pues,
1: <risa> y a, a ti ni, ni te gusta el dulce, entonces como que no. Pero para los niños, por ejemplo, es bueno. Dices, pues, un niño no puede, ¿cómo lo vamos a hacer en familia? Sin, ni modo que no come mi hijo. Es cierto, pero tal vez él puede ayunar dulces o, o televisión o como que algo.
0: O pan. O, sí,
1: como que o sea, algo, algo que él le gusta mucho que va a sentir que está entregando un sacrificio de adoración al Señor.
0: Y, de eso se trata. Y no más hacerlo como abstenernos de, sino uh -huh. como entregarlo como un sacrificio de, de alabanza y adoración uh -huh. a Dios. Uh -huh. Y es ponernos de acuerdo. Es simplemente, o sea, mucha gente, quiero quiero explicar eso. O sea, no es, no es tanto el ayuno. Y quiero acabar con eso, se va a el tiempo. Eh, como un sacrificio para torcerle la mano a Dios. Es más bien para poner nuestro oído sensible a la Afinarlo. voz de Dios.
1: Exacto. No pensar en tantas cosas. Así ni en es. Ti mismo.
0: Entonces amigos, mañana vamos a continuar con esta serie que está poniendo buenísima visión y propósito en este nuevo año. Te mandamos un súper abrazo y nos escuchamos mañana aquí en esta misma hora, aquí en Radio Luz, Iluminando Mente y Corazón.
1: Este fue tu programa Éxito en la Familia, conducido por Luis y Kristen Román. Esperamos verte nuevamente aquí en tu estación favorita a la misma hora de lunes a viernes. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor visita nuestra página www.exitoenlafamilia.com Recuerda, tu familia puede tener éxito.
0: Escuela de Piano Profesional Notas de Júbilo Aprende piano en un curso intensivo Aquí aprenderás a tocar el piano profesional pero rápido Hola, mi nombre es Jeremías Tengo 15 años, cuando empecé la clase No sabía mucho tocar piano Pero ahora ya soy el pianista principal de mi iglesia Escríbete, te lo recomiendo 817-797-5341 Cupo limitado Aparta tu lugar hoy mismo Y obtendrás tu primera clase gratis 817-797-5341